0: kaldıysan kalkıp pencereden bir bak Güneş açmış mı yağmur düşmüş mü dönmak dünya ya herkes gitmişse o Sakince arkana dön bir bak Dostun kalmış mı? Aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya Kaldıysan, kalkıp pencereden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak ya Yeah, yeah.
1: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Hem yeni günün sabahı hem de yeni bir ayın başında... ...Temmuz ayının birinci gününün sabahındayız. Günlerden çarşamba. Dünden daha sıcak geçecek bir İstanbul gününe başlıyoruz. Bugün sıcak, yarın daha sıcak, cuma günü daha sıcak olacak... Meteoroloji bu yönde uyarıyor. Aşırı sıcaklar konusunda bir uyarı var meteoroloji tarafından gelen. 1 Temmuz bugün aynı zamanda. 1 Temmuz'un bir başka özelliği de denizcilik ve kabotaj bayramı olması. Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir bayram. Denizcilik ve kabotaj bayramı. Kimi şehirlerde, kimi limanlarda... ...epey de coşkulu kutlanır... ...denizcilik bayramı, kabotaj bayramı...
2: ...çok zor yonca,
1: ...çünkü gülmelidir. ...esasen memleket aslında... ...ülkemiz... Yürekler, ...iki yarım adadan oluşan... Yurtlar, ...üç tarafı yurtlar, denizlerle çevrili... ...ve hatta kendi iç denizi... ...bulunan bir ülkedir... ...aslında bir deniz ülkesiyiz... Çünkü ...ama bir o kadar da... ...denize sırtımızı dönmüş... ...denizle ve denizcilikle... Yorulayım ilgilenmeyi sevmeyen bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu yarımada meselesini bile doğru düzgün bilmezken kabotajı nasıl anlatırız acaba diye düşünüp ister istemez biraz hayıflanıyor insan da. Yine de bizi dinleyen sayısız denizci olduğunu biliyoruz. Hepsinin denizcilik bayramını, kabotaj bayramını kutluyoruz.
2: Kimse sevmiyor bilmeyince bahar gibi fark edilmez olur insanla görmeyince bu istiryoncu çok zor yonca. çünkü bizler duymayınca diri diri herkesin cebinde. insanlar umursamayınca bu istiryoncu çünkü insanlar yıllar boyunca hiç so sormalan bu soyonca Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç so
1: de kabotajın ne olduğunu anlatalım. Bilmeyenler için de hatırlatalım. Ee, kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetini kendi kontrolünde bulundurma hakkı. Yani denizlerin hürriyeti diyebilirsiniz aslında. Kendi denizinizdeki hürriyetiniz, bağımsızlığınız da diyebilirsiniz. Osmanlı döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu mesela. Yani Osmanlı döneminde Osmanlı'nın kendi limanlarında kendi gemileriyle ticaret yapma, böyle bir gemi trafiği kurma hakkı yoktu. Niye? Çünkü batılı ülkelere verilmişti kapitülasyonlar. Hatırlarsanız tarih derslerinde çok görürdük bunları. İşte bu kapitülasyon hakları sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlermiş. Yine olmuş 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan anlaşması uyarınca.
3: Hani o
1: Tukaka dedikleri Lozan var ya işte o Lozan sayesinde kapitülasyonlar lav edilmiş. Böylece Türkiye kabotaj hakkına yani denizlerde özgürlüğe kavuşmuş. Denizlerin hürriyeti bu şekilde kazanılmış. Türkiye kıyı uzunluğu 8.333 kilometre. Yani bir deniz ülkesiyiz diyorum ya size. İki yarımadayız. Hal böyle olunca yani bu kadar uzun kıyılara sahip olunca... ...bu Türk denizciliği için gerçekten çok önemli. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkan... ...815 sayılı yasayla Türkiye limanları arasında sadece... Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirilmiş. Aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girmiş yasa 1926'da. 1935 yılından itibaren de kabotaj bayramı olarak kutlanmaya başlanmış. 2007 yılında kabotaja denizcilik kelimesi de eklenerek bayramında da denizcilik ve kabotaj bayramı olmuş. İşte bugün onun bayramıdır yani... Denizlerde bağımsızlığın, denizlerde hürriyetin bayramıdır. O açıdan önemlidir Kabotaş. Sabah fikrini
3: anladım, ağladım sana. Şarkı yazdım sonsuz ol diye, sonsuz ol diye. Unutulsan mı, unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle. Yaşlansan mı, unutulsan mı? basam mı saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı sana erken uyandım gittim sana mı da bir köşede unutulsan mı unutmasam mı saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı, mı, mı, da benle,
1: mı tam da bugün tam da denizcilik bayramında bu akşam yayınımızı Haliç Tersanesi'nden gerçekleştireceğiz. Uzun bir aradan sonra canlı yayın aracımızla birlikte... ...Türkiye'nin gerçekten böyle gözü gibi bakması ve koruması gereken... Ama büyük bölümünü o Haliç'teki tersanelerin büyük bölümünü maalesef gözden çıkardığı hatta o tersane binalarının büyük bölümünün yıkıldığı e, Haliç'te e, şehir hatlarına ait olan Haliç Tersanesi bölümü tarihi Haliç Tersanesi'nde e, bu akşam bir yayın gerçekleştiriyor olacağız. Yayından önce de e, gezeceğiz Haliç Tersanesi'ni dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflar görüntüler paylaşabiliriz gün içinde takipte olmanızı öneririm. Elbette Paşabahçe'nin son durumuna da bir bakıp ki Paşabahçe Vapuru ile ilgili ben çok konuştum. Yıllarca konuştum. Yazılar yazdım. Sadece ben değil birçok duyarlı insan hassasiyet gösterdiler sağ olsunlar ve hakikaten orada şehir hatlarına teşekkür etmek lazım. Jilet olmaktan, burada olmaktan, tencere, tava olmaktan kurtardılar o güzel vapuru ve restore ediyorlar. Hiç bilmiyorum ne zaman olacak ama yakınlarda bir zaman belki seneye belki ondan sonraki seneye yeniden İstanbul Boğazı'nda böyle salına salına gezdiğini göreceğiz Paşa Bahçesi'nin. O zaman belki daha iyi anlayacağız nasıl bir güzellik olduğunu.
4: Çözer bu deli bir tutam küre Yoksa
1: Lebron James'in spor ayakkabısına benzeyen deniz üzerinde giden bir şey yapmak kolay. Anlamaz bir şey diyorum bak. Yani ona vapur diyemiyorsun zaten. Bir şey yani o ne olduğu belli olmayan tuhaf şey. İstanbul Boğazı'na hiç ama hiç yakışmayan o tuhaf şeylerdense... ...İstanbul'un simgesi haline gelmiş... Güzelim vapurların ki bir dönem yenileri yapılırken öyle yapılmıştı pek de güzel olmuştu aslında onların e, boğazda gezmesi çok daha doğru değil mi? Bir de Üsküdar Belediyesi'nin bir tane teknesi var ki ona hiç girmeyeyim o konuya yani.
3: You don't
1: ay zam yok. Elektrik fiyatlarının 3 ay boyunca artmayacağı açıklanmış. Oh! Geride kalan 3 ayda ya da geride kalan 5 ayda yediğimiz zamlar onlarla ilgili değişen bir şey yok ama değil mi? Olsun iyi haber. Elektriğe gelecek 3 ay boyunca zam yapılmayacağı açıklandı. Doğal gazda ise konut hariç %12.5'a varan indirim yapıldı. Bize gerek yok zaten. Ne gerek var? Bize indirim yapılacak doğalgazda hem de. Fark etmez, boş ver Bu arada biz doğalgazı biliyorsunuz Avrupa'da en pahalı kullanan ülkeyiz. Üstelik bütün doğalgaz boru hatları bizden geçiyor. Bu boru hatlarının bizden geçmesinin en küçük bir avantajını da göremiyoruz fiyat olarak. Sanayi ve ticarethane abonelerine yapılan bir indirim var doğalgaz için söylüyorum ama konutta öyle bir indirim yok. Şimdi böyle bir indirim olmadığı gibi şu anda zaten doğalgaz kullanmıyoruz ya da az kullanıyoruz havalar ısındığı için kış gelince bir de üstüne zam görüyoruz biliyorsunuz da belki bir enerji vergisi olabilir. Tabii tabii. Yeni vergilere kendimizi hazırlayalım. Çünkü kaynak kim? Biliyoruz. Üstünden geçen dinleyicilerimizden Haliç Dershanesi e, fotoğrafları geliyor. Az önce çekmişler hatta e, Paşa Bahçe'de orada görülüyor şu anda. Hemen köprünün yan tarafında bağlı. Ben diyorum ya neler oluyor bitiyor hepsini tek tek öğrenip bu akşam yayınında size detaylı bir şekilde e, aktarırım. Yüzüm çökmüş benler
2: ya senin için Ben birazda attım halimi görsene. Parçalanma için bütün cam kırıkları olsun yapıştırın kendimi
1: seninle. Bak ne güzel bugün bizim programı dinleyenler denizcilik ve kabotaj bayramı olduğunu biliyorlar. O nedenle e, kimi yerlerde asılan bayrakların neden asıldığını da biliyor oluyorlar değil mi? Kabotaşı kabataş olarak anlayanlar. Taş evet öyle dinleyicilerimiz var. Kabataş bayramı mı falan diye. Uf, ha, bir de bu kabataş deyince tabii. Evet sö- deri elbiseli kırbaçlı adamlar değil mi? Vay be kabataş deyince aklımıza böyle bir şeyin gelmesi aslında bu dönemin özeti değil midir? Yalnızım, sö- Ve tabii böyle bir bu manzaraların bu isimlerin aklımıza gelmesi... O deri elbiseli kırbaçlı adamlar sonra bunun mesela nasıl uydurulan bir yalan olduğunun nasıl bir manipülasyon olduğunun aklımıza gelmesi. Sonra işte o kabataşta içki içtiler denilmesi. Görüntüleri bu cuma açıklıyoruz denilmesi üzerinden yüzlerce cuma geçmesi. Bak sadece kabataş deyince bile insanın hakkında neler geliyor. Tam bir böyle dönem özeti gibi değil mi? O yalanın ardından böyle hep beraber yazı yazanlar, bu yalanı deli gibi savunanlar. Hatta gördüm diyenler. Görüntüleri gördüm. Gerçekten çok feci. Lan yok öyle bir şey. Sonra çıktı görüntüler ortaya işte. Hey. Ah İsmet ah. Evet. Ben biraz halimi
2: görsenin. Parçalı için bütün cam kırıkları sen kendimi seninle düştüğüm hallere sen halime çıktı, bak, yeni bitti şimdi söylemek lazım bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım belki bir gün ya da her gün eline konacağım. bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım.
1: Dün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiği yoğunluğuyla peki? Güne başlıyoruz. Hemen dönelim bir bakalım. radyosun da devam ediyor... ...Taykin'in sunduğu Nihat'la Muhabbet... ...ben Nihat Sırdağ'la... ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...yedi buçu geçtik... ...bir Temmuz... ...Çarşamba gününün sabahı... ...denizcilik ve kabotaj bayramı... ...bugün aynı zamanda... ...bilmiyorum denize girerek mi kutlarsınız... Ya ...en azından bunu yapabilirsiniz mesela... ...nasıl kutlayalım, nasıl kutlayalım diye soranlar var... ...bir deniz kenarına inebilirsiniz... Şöyle bir deniz havasını içinize çekebilirsiniz. Bugün yolunuzu değiştirip mesela deniz kenarından gidebilirsiniz. En azından arabanızla belki. Şöyle bir deniz havasını içinize çekebilir. Sonra yeniden şehre döndüğünüzde birden aldığınız derin nefesle kurbanlık pazarlarından gelen kokuyla kendinize gelebilirsiniz başladı değil mi yavaş yavaş kurban pazarları kurulmaya nasıl olacak bu sene peki onunla ilgili de herhalde önlemler alınacak değil mi mesela bu kurbanlık pazarlarında hani pazarlık için böyle bir el sıkı, sıkışması durum var ya böyle elleri böyle birbirleriyle acayip böyle hızlı hız, hadi şu olsun bu olsun falan diye bir pazarlık ritüeli vardır mesela o olmayacak herhalde bu sene Birbirlerinize şey böyle karşılaşınca böyle dirsek değdiriyoruz ya. Dirsek mi yapılacak acaba pazarlık bu sefer? Abi bu dirsekle düdürtüyorsun yavaş ya. Belki öyle yapılacak bilmiyorum ama şunu yapmayın bence. Kurbanlık koçla kafa tokuşturunca hastanelik oldu diye bir haber var. Yani kurbanlıklarla bu kadar samimiyet Düzce'nin Yığılca ilçesinde kurban bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan Erdoğan Kuşçu hastanelik oldu. Kurban bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan. Bir bağ oluşmuş demek yaralarında. Olay sabah saatlerinde Yığılca ilçesi Aydın köyünde meydana geldi. Kurban bayramı için koç besleyen Kuşçu iddiaya göre hayvanlardan biriyle kafa tokuşturdu. Koç kuşçunun sağ yanağına sert bir şekilde vurdu. Şiddetli bir sevgi gösterisi olmuş ki. kuşu aldığı darbeyle baygınlık geçirdi. Koçun yerde yatarken bir kez daha toz vurduğu kuşçunun sağ elmacık kemiği kırıldı. Yakınlarının müdahale sonucu koç uzaklaştırılırken sağlık ekiplerine haber verildi. Bir selamlaşma şekli olarak toslaşma Şöyle yapıyorsun ya şöyle... Koçla niye tost taşıyorsun ya? Nedir yani? Canım hayvanın dilinden anlamak lazım biraz. Değil mi? Alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu. 50 yıl. 9. kez alkollü yakalanan. Yani buradan şunu da anlıyoruz değil mi? Ehliyetine el konulmasının bir fonksiyonu olmadığını. Ordu'nun Altınordu ilçesinde daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen 9. kez alkollü araç kullanırken Trafik polislerine yakalanan sürücü DE'nin ehliyetine 50 yıl süreyle el konulmuş. 3.26 promil alkollü olduğu belirlenmiş. Ki Bu böyle ayakta durmama seviyesi. 3.26 bayağı büyük ve ciddi böyle bir sarhoşluk manasına geliyor. Ve bu şekilde ehliyetine el konulduğu halde araba kullanıyor bu adam. Kullanmaya devam ediyor. Potansiyel tehlike insanların canını alabilir... ...zarar verebilir etrafa, cezalandırılması son derece doğru. Ama demek ki ceza ya da denetim yeterli değil. Çünkü ehliyetine zaten el konulmuş, yani zaten ehliyetsiz kullanıyor. Şimdi demişler ki senin ehliyetine bir daha el koyuyoruz. Zaten sizde. Nasıl bizde? Sekiz oldu müdürüm. Hatta pardon dokuz galiba. ...2070 yılına kadar ehliyetine el konulmuş. 2070.
3: Kerala, Kerala,
1: Kerala. Adam kaç yaşındaymış bu arada? 43 yaşında. Kerala Kerala, Kerala. Yani memur bey ben şimdi 93'e kadar kesin yaşıyorum yani. Allah devletimize zeval varmasın ben... Burada da öyle yazıyor. 93 yaşına kadar araç kullanamayacak sürücüye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 6147 lira ceza uygulandı. 6147 mi ayıldım. Burada ayılmış olabilir bak. Şurada. Geldikçe altın sahtecilerinin yaptıklarında da ciddi bir artış gözleniyor ve bakın son numara neymiş? Beş kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satmışlar. Beş kuruşları eritiyorlar. Maliyeti ne kadar bu iş? Beş kuruş.
2: Kerala da kerala.
1: Kahramanmaraş'ta erittikleri beş kuruşlara altın tozu ekleyerek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan üç kişi tutuklandı. Yönteme bak ya. Aklına gelir mi insanın? Gerçi şunu akıl edenler bunu akıl etmezler mi? Şimdi mesela bir kuruş gören var mı aranızda son dönemde? Bir kuruş. Bir kuruşu ee, bakırdan yapıyordu değil mi darphane? Yanlış hatırlamıyorum ben. Bakırdan yapıyor bir kuruşu. Ve bir kuruşun yani o bakırdan yapılan bir kuruşun bakır olarak maliyeti bir kuruştan fazla. Değil mi böyleydi? Dolayısıyla ne oluyor? Bu bir kuruşlar piyasaya sürüldüğünde bir takım adamlar bu bir kuruşları hemen topluyorlar. Çünkü maliyeti bir kuruş. Sonra bunu eritiyorlar bakır külçe olarak satıyorlar daha pahalıya. Ya aklına gelir mi insanın ya? Şimdi bunu düşünen adam Bunu da yapar işte Yapılan araştırmalar sonunda Sahte altınların üretildiği binaya baskın yapan polis Zeliha G, Ahmet E ve Cuma K'yı Gözaltına aldı 26, 23 ve 21 yaşındalar Gençlik nereye gidiyor? Baskında çok sayıda sahte altın Kolye ve küpeyle sahte mühür Ele geçirildi Ay be Biz de oturuyoruz bir ticari fikir düşünüyoruz değil mi kendi kendinize Abi bak şurada şu dükkanı alalım Tam şimdi zamanı falan ya da işte böyle bir online ticarete girelim şunu satalım falan diye Sen böyle ticari fikirler üzerine konuşurken düşünürken Bunlar diyorlar ki 5 kuruş Maliyetle belli Zaman zaman gündeme gelir ya Aziz Nesin'in bir şeyi vardır, bir tespiti vardır vakti zamanda çok tepki görmüş. İşte Türk halkının %60'ı aptaldır der. Ben e, gösterilerde de anlatırım. E, o fikre şöyle katılmam. Aptallık e, ya da zeki, zeki olmak başka bir şey de kurnaz olmak diye bir şey vardır. Kurnaz. Yani kafa çalışır ama sadece hiniye. Ya da... Böyle bir menfaat varsa ucunda o zaman kafamız çalışır. Yüzde yüz. Yeter ki ucunda bize dokunan bir menfaat olsun. Mesela matematikte çok kötüdür. Anlat anlat anlamaz. Ama okey oynar. Taş takip eder kombinasyon yapar. O gelir ihtimal azaldı bilmem ne oldu falan. Orada mesela müthiş çalışır kafa. ondan oluyor bu işte. Böyle şeylere kafa yoruyoruz. Şimdi bak mesela ikinci el otomobillerin fiyatlarının artışıyla ilgili. Son dönemde çok konuşuyoruz değil mi? Neden bu kadar arttığı sıfırdan bile pahalı gibi arabalar nasıl oluyor bilmem ne falan diye. Bakın nasıl oluyor. İkinci el otopazarındaki büyük oyun deşifre olmuş. Neymiş büyük oyun? Şuymuş. Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da Opsiyonlam, opsiyonlanmıştır yalanıyla buna ikna eden satıcılar bak piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarıya taşıyormuş şimdi giriyorsunuz ya, internetten bakıyorsunuz işte böyle sitelerden falan dur bakalım benim arabanın fiyatı ne kadarmış falan diye böyle bir bakıyorsunuz Heh. işte o baktığınız sitelerde Diyelim senin aracının fiyatı ya da almak istediğin araç diyelim. Biz sen o ara- şey diyebiliyorsun işte 100 bin lira diyebiliyorsun. Ben giriyorsun bir bakıyorsun 120 bin lira araba. Allah Allah diyorsun bir de 120 bin liranın üzerine şey yazıyor. Araç bilmem ne beye opsiyonlanmıştır hayırlı uğurlu olsun. Yani 120 bin liraya da satılmış öyle mi? Ya bırak yalandır diyorsun başka bir arabaya bakıyorsun. Aa bir bakıyorsun evet. Evet. Onda da opsiyonlanmıştır yazıyor o da 120 bin lira diyorsun ki Tamam benim arabanın değeri 120 bin lira nasıl sistem bir vatandaş sattığı aracın 10 gün sonra 17 bin lira fazla bir fiyata opsiyonlandığını görünce şaşırdığını belirtmiş online kanallarda yapılan araştırmada ikinci el araç ilanlarının yer aldığı bir platformda 5500'den fazla bu şekilde ilan olduğu görülüyor. Bak 5500'den fazla ilan da opsiyonlanmıştır. Hayır ama hep de böyle aynı mesaj, böyle aynı tarzda mesaj. Anladınız mı nasıl şiştiğini fiyatların. Oturuyorlar, bunu düşünüyorlar. Bu yöntemi buluyorlar. Bunu geliştiriyorlar ve ondan sonra böyle yapıyorlar. Sonra diyorsun ki aptal yok ya. <gülüyor> He, burada böyle araba başına kazanılan bir haksız kazanç var. Çok daha büyüğünü düşünebilirsin. Çok daha büyüğünü yapabilirsin. Ama onu yaptığın zaman o zaman ne oluyor? O zaman sınıf değişiyor. Ne oluyorsun? Canikos'u oluyorsun. oluyorsun. Tabii öyle düşündüğün zaman mesela ihale kanunu var delik deşik olmuş habire değiştirilmiş bir ihale kanunu var bu ihale kanundaki maddeleri kullanarak mesela o ihaleye kimseyi sokmuyorsun ne oluyor kimseyi sokmayınca diyorsun ki davet usulüyle denilen bir yöntem var orada bu arada bu davet usulü ne zaman yapılabiliyor kanunda yazıyor aslında ihale kanunda diyor ki böyle bir diyor afet durumu olursa diyor bir deprem durumu olursa diyor çok acil bir durum olursa diyor misal belediye diyebilir ki şu firmaya sen gel e, bu işi yap kaça yaparsın şu fiyata yaparsın tamam yap diyebilir diyor kanun böyle söylüyor ama aslında adı üzerinde değil mi ihale olması gereken şu belediye diyecek ki ben şu işi yaptıracağım kimler bu işi yapmak ister mesela gelecek 20 tane firma sonra bu 20 firmaya diyeceksin ki kaça yaparsınız fiyatı bu şekilde kıracaksın kırım deniyor ya şimdi bunu neden anlatıyorum biliyor musunuz bakın ...Ankaralılar hazır mısınız? Gerçi siz hazırsınız. Yani 25 yıl yaşadıklarınızdan sonra... ...hazırsınızdır diye düşünüyorum. Bir de Anka Park'ın önünden geçiyorsanız şu anda... ...kesin. Melik Gökçek döneminde... ...60 dolara alınan asfalt... ...aynı firmadan... ...aynı firmadan... ...25 dolara alınıyormuş şu anda sevgili dinleyiciler. Nasıl? Günaydın Ankara. Organize Sanayi Bölgesi'nin yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Mansur Yavaş, Melik Gökçek döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltın aynı firmadan 25 dolara alındığını söylemiş. Demiş ki ihaleye çok firma girince kırım da çok oluyor demiş. Nasıl oluyormuş? İhaleye çok firma girince kırım daha fazla oluyormuş. Nasıl oluyormuş? İhaleye az firma girince. Şimdi birinde 60 dolar birinde 25 dolar. Ne kadar fark var arada? 35 dolar. Bu 35 doların sizce ne kadarı damacanayla taşınmış olabilir? Sent olarak damacanaya atıyorsun. bakalım. Uzun bir aradan sonra Ankara'ya geliyoruz. Cuma günü. Bakalım bizim hissiyatımızda bir değişiklik olacak mı? Ankara'ya gelince.
5: Bir yaptırdım yaptırdım oramize
1: sarayında restorasyon rezaleti topkapı sarayında restorasyon rezaleti yok canım topkapı sarayında artık yuh o kadar değil bir de bu dönemin en sevdiğim muhabbeti bu hani böyle sorduğun zaman böyle işte ecdat şöyle önemli böyle önemli bilmem ne işte böyle sahip çıkıyoruz falan nasıl sahip çıkıyorsun bizim arkadaş restore etti ona yaptırdık nasıl yaptı işte yani bu kadar oldu Şurada 400 yıldır duran camiyi çatlattınız camiyi. Kuşkonmaz camini çatlattınız Üsküdar'da. Daha bunun ötesi var mı? Diyorduk ki var Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'ndaki Valide Sultan Dairesi'nde yapılan restorasyon çalışması sırasında dikkatsiz ve özensiz çalışma sonucu tarihi yapının duvarlarında delikler oluştu. Topkapı Sarayı'nı delmişler. Aa. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Geçtiğimiz yıllarda Topkapı Sarayı'nın harem bölümündeki yapılardan biri olan Valide Sultan Dairesi'nde restorasyon yaptırmaya karar vermiş Restorasyon kapsamında Topkapı Sarayı, harem, hünkar salonu, müzik odası restorasyonu gibi bölümlerin düzenlenmesi istenmiş bu iş yüklenici olarak Erbu İnşaat ve Kollektif isimli bir firmaya verilmiş. Yapılan anlaşma kapsamında restorasyon işinin denetimi içinde bir kontrol teşkilatı oluşturulmuş. İyi bir teşkilatmış. Firma çalışanlarının bu birimin bilgisi ve talimatıyla eş güdümlü hareket edeceği belirtilmiş. kapı Sarayı neticede değil mi? Tarihi yapının belirlenen bölümlerinde... Savan duvar yapılarının sağlamlaştırılması duvar resimlerinin bağlantılı olduğu taşıyıcı ve çevresinde bulunan çinilerin tadilatına başlanmış. İddiaya göre restorasyon sırasında duvardan koparılan parçalar muhafaza altına alınırken duvarlarda yapılan dikkatsiz ve özensiz çalışmalar sebebiyle incelem, incelmeler ve delikler oluşmuş. Topkapı Sarayı'nı hem inceltmişler hem de delmişler. şaka değil Topkapı Sarayı'na denmişler diyorum ya. Erdi söylediğin zaman da inanmazlar biliyor musun? Abi toplum Saray'ın delmişler yok canım. Bugün 1 Temmuz. Bugünden itibaren bir yasak da başlıyor. Sarma sigara kullananlar. Bugünden itibaren 1 Temmuz'dan itibaren yasak. Vatandaşın sigara zamlarından sonra yöneldiği tütün satışına bugünden itibaren cezai yaptırım uygulanacakmış. Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama bugün yürürlüğe giriyor. Yasa gereği bu türde satış yapanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacakmış bugünden itibaren ötekinde biliyorsun vergi sütün ürünlerinden 2019 yılında sigaradan elde edilen ÖTV vergisi yani ÖTV geliri diyelim biz 50 milyar liraymış sevgili dinleyiciler 50 milyar siz tabi onu içmeyip ötekini içince ki bence hiç içmeyin daha iyi ne oluyor bizim 50 milyar Söylüyoruz kaynak sizsiniz diyoruz hala Sorarım, Yarın, ar- Süper loto Sayısal loto ve 10 numarada Büyük ödüller Çankaya'ya gitti Ne oluyor Bak cuma günü geliyorum Ankara'ya Çankaya'dan Banka oynarım da bize çıkar mı Sizce çıkar mı Çıkmaz şimdi bakın çok enteresan bir şey oluyor ee, dün konuştuk ya o üç buçuk trilyonda bir ihtimal aynı rakamların çıkması hem sayısal çekilişinde hem süper çekilişinde şimdi daha enteresanı var ben dün radyoda söyledim ee, bugün haberi yapılmış haberi de olmuş aynı zamanda ee, ama şimdi bu haberi dinlerken şu bilgiyi bilin bu milli piyango idaresi özelleştirildi ya. E, Ağustos başından itibaren bu arada özelleştirildi derken Demirören aldı onu da biliyorsunuz. Onu da aldı evet. Bir bizi almadı. Çok şükür. E, Demirören ve Amerika'da ortağı aldılar bu Milli Piyango idaresinin özelleştirilmesini. Ve Ağustos başından itibaren Milli Piyango çekilişlerini artık e, işte bu şirket yapacak. Bah! Şimdi dolayısıyla bu yapılan çekilişler son çekilişler. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı son çekilişler. Ve bakıyorsun tam bu son çekilişlerde haberi Ankara'ya çıkıyor. Ankara Yeni Mahalli, Ankara Çankaya, Ankara Yeni Mahalli, Ankara Çankaya. Bakın sayısal lotoda 6 Haziran ve 27 Haziran'da gerçekleştirilen çekilişte 6 sayının 5'inin aynı olduğunun ortaya çıkmasının ardından şans oyunlarında ilginç bir detay daha ortaya çıkmış. Süper Loto, Sayısal Loto ve On Numara oyunlarında son çekilişlerde büyük ödüller Ankara Çankaya'ya çıkmış. Bu üç e, oyunda toplamda 18 milyon 47 bin lira dağıtılmış. Çok acayip değil mi? Yani bunların gerçekten şans olduğuna, bunların gerçekten tesadüf olduğuna inanıyor musunuz? Çok şanslı bir ilçeymiş hanım Çankaya tam da böyle devrelinmeden önce oluyor bu arada ha. Ve bütün bunlar olurken bizim gözümüzün önünde olurken biz bununla ilgili yıllardır burada konuşurken kimse merak etmiyor mu bunu? Kimse bunu soruşturma ihtiyacı hissetmiyor mu mesela Ankara'da yok mu mesela bir tane böyle sayısal oynayan ve bu iş kanına dokunan mesela bir savcı? Yok mudur acaba bunu soruşturacak? Çok merak ediyorum. Çünkü meclis gündemine getiriliyor, kimse ilgilenmiyor, kimse sallamıyor. Demek ki savcılar oynamıyorlar herhalde Onlar biliyorlar ya çıkmaz biliyoruz Erkeklere Özel Teknoloji İHL'si. Milli Teknoloji için İmam Hatip Teknoloji Liseleri kurulacakmış. İmam Hatip Teknoloji Lisesi mi? Ama erkeklere özel olacakmış. Kadın olursan teknoloji öğrenemiyorsun yani. İyi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden büyük pay alan... Ve 2020-2022 yıllar arasında toplam 30 milyar lira aktarılması planlanan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 30 milyar lira. Yeni bir atılıma daha imza atıyor. Teknoloji İmam Hatip Lisesi. Teknolojik imamlar teknolojik hatipler yetiştirecekler herhalde. Herhalde ne bileyim. Ya da liyakattaki duruma bakıyoruz hani zaman zaman konuşuyoruz ya liyakatla ilgili hak eden ya da hak etmeyenlerin e, işte bir yerlere getirilmesiyle ilgili bakınız e, liyakatta son durum ne Gaziantep İslam bilim ve teknoloji üniversitesi rektörü ilahiyatçı niyat Hatipoğlu. hani hep karıştırıyorsunuz ya benimle niyat hocam şu caiz mi niyat hocam bu oluyor mu diye ben hep yanlış niyat diyorum he Bakınız Doğru Niyat yani Niyat Atipoğlu o Ramazan'da ATV'de konuşan en böyle iftarda hem sahurda aynı zamanda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yapıldı biliyorsunuz. Şimdi kendisi ne yapmış? Melik Gökçek döneminde belediye kuruluşlarında farklı birimlerde çalışırken görevi kötüye kullanmaktan yargılanan Şerafettin Genci genel sekreter olarak atamış. O hayırlı uğurlu olsun. Asfalt işine bakmış mı zamanında Şerafettin Bey? Az önce konuştuk da asfalt fiyatlarını o yüzden. Hatipoğlu geçen aylarda da 2018 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nde kültür şube müdürüyken dolandırıcılık suçundan soruşturma geçiren Sabri Kulekaya'yı ve FETÖ'den soruşturma geçiren Ergün Özuslu'yu üniversite mühyesine katmıştı. Ha iyi. Yani neticede bir yer var. Nasıl liyakattı durum? iyi değil mi? Güzel. Peki sizde durum ne? Yani sizin mesela iş yerinizde durum ne? Ticarette durum ne? Nasıl çalışıyorsunuz? Önlemler ne durumda? Maaşlar ödeniyor mu? Krediler veriliyor mu? Ne oluyor acaba? Gelin bu sabah bir durum kontrolü yapalım. Zaman zaman yapıyoruz. Bu durum kontrolleri sayesinde insanların derdinin ne olduğunu, son durumlarının ne olduğunu çok daha net öğrenebiliyorsunuz öğrenebiliyoruz hep beraber son durumum bu sabahın konusunun başlığı olsun sevgili dinleyiciler son durumum bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz, twitter'da bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz mevcut, son durumum başlığıyla yazabilirsiniz, mesajlarınızı niatetniatsırdar.com elektronik posta adresimiz, bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Bakalım sizin son durumunuz ne acaba bekliyoruz. Kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 1 Temmuz çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika hatta şu anda 4 dakika geçiyor saat. Nedir acaba son durumumuz? İş yerimizde, evimizde. Korona durumları ne alemde? Siz ne durumdasınız? Ne? Bu sabah bir durum kontrolü yapıyoruz. Ki, böyle, Son durumum. Milli Piyango'da sisal şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor. Doğru, He. İşte bak o dedim ya size Ağustos başından itibaren bu Milli Piyango tamamen devir oluyor ve demir ölen ve ortağı tarafından yapılıyor diye. Demek ki 1 Ağustos'ta oraya geçmeden önce... Daha çok Çankaya, Yeni Mahalle. Son durumum şöyle diyor Hakan. Anam, anam, anam, anam. Hatırladınız mı bunu? Hakan bunu niye söylüyor? G20 ülkelerinin sonuncusu olmuş Türkiye. Ne için? Ne için? ile ilgili? Türkiye gelir desteği ve alacaklarından vazgeçmede sınıfta kaldı. IMF 20 büyük ekonomiyi pandemi sürecinde yaptığı mali destekler bazında sıraladı. Türkiye sonuncu sırada yer aldı. Borçlarını ödeyemediği için temerrüde düşen Arjantin Türkiye'nin 8 basamak üstüne yerleşti. Pandemi döneminde verilen destekle ilgili yapıyorlar bu araştırmayı bak. Bana doğru Gel doğru doğru. Son durumum psikiyatriye gitmeyi düşünüyorum diyor Özlem. Artan sıcaklarda nüfusu azalan ama araç trafiği zerri azalmayan Ankara'da direksiyon başındayız diyor Ahmet. Son durumum şu şirketimiz son gaz haklarımızı gasp etmeye devam ediyor. Dava açıp fesih işlemlerine başlamak lazım ama önce iş bulmam lazım. Birazcık, doğru.
4: Varsam,
3: doğru. Doğru.
1: Görüyorsan... Son durumum kırıldı beyler paşalar kellere kaldı köşeler misali. Gazeteciliği kelime oyunu yapmak sanan hınzırlara sinirlenmekten ibaret demiş Banu. Bunu için söylemiş? Ee, Sabah gazetesi şöyle bir başlık atmış da. Baronluk bitiyor. Oradaki baroyu ayrı yazmışlar. Baronluk bitiyor. İşte madde madde baro değişikliği. Yani bu baro değişikliği iyi bir şey. Bakın bu baro değişikliği ile ilgili çok basit bir şey söyleyeyim ben size. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu bir vatandaş olarak daha iyi anlayın diye. Sizin vatandaş olarak... Ee, adaletteki temsilciniz avukattır değil mi? Yani Türk adaletinin zaten Türk adaletinin 3 aşağı beş yukarı nasıl işlediğini ve Türkiye'de aslında zaten adaletin kalmadığını biliyoruz da o var olan sistem içinde sizi temsil edecek insan avukattır değil mi?
3: Heh.
1: Şimdi o avukatların meslek birliğini bölüyorlar. Şimdi bunu daha önce 2010 senesinde aynen bu şekilde bu yasatı ile bölmek isteyen kimdi biliyor musunuz? <gülüyor> kimdi biliyor musunuz? O zaman hizmet diyorlardı. O zaman cemaat diyorlardı. FETÖ'cülerdi. Şimdi FETÖ'cü oldular. O FETÖ'cüler aynı yasa taslağını, aynı bu baro işini getirdiler 2010 senesinde. Şimdi o FETÖ'cülerin adalete ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Amaçlarının ne olduğunu. Şimdi dolayısıyla aynı şey bugün yapılmaya çalışılıyorsa sizce amaç nedir? Sizce nedir amaç? Bir kere böyle düşünün. Birincisi bu. İkincisi, şimdi diyorlar ki İstanbul'da mesela iki baro olacak. Ya da üç baro olacak ya da beş baro olacak değil mi? Peki... Şimdi İstanbul'da bu şeyler vardır. Hani sendikalar vardır. Sarı sendika derler. Şimdi görüyoruz değil mi sendikaları. Mesela hükümete yakın sendikalar var. Hükümete yakın sendikaların istediği oluyor. Diğer sendikaların istediği olmuyor ya. He, şimdi aynısının baroda olduğunu düşünün. Bir baro kuruluyor. Bu baroya üye olan avukatlar hükümete yakın avukatlar. Yani o baronun öyle bir baro olduğunu biliniyor. O baroya bağlı olan avukat mahkemeye gidiyor. O mahkemede. Mahkeme başkanı o avukatın hangi baroya bağlı olduğunu görüyor. Peki sizce bu kadar hakimin bu kadar savcının yandaş hakimin savcının atandığı bir dönemde sizce böyle bir avukatla giderseniz mi sizin lehinize karar çıkar yoksa böyle bir avukatla gitmezseniz mi sizin lehinize karar çıkar? Bir de bunu düşünün. İşte bu yapılmak istenen değişiklik budur kardeşim. Bu kadar basit yani. Yani aslında sizin adaletteki temsilcinizi, sesinizi elinizden alıyorlar. Yapılan şey budur. Böyle baronluk maronluk falan değil yani. Bir de baroların tabii sesi çok çıkıyor. İtiraz ediyorlar. O ne ya? Sen kimsin? Son durumum, nefes almak istiyorum diyor Canan göndermiş. Son durumum, iki aydır ofiste oturma düzeni değişti. Bu şekilde çalışıyoruz. Maaşlarımız da yatıyor çok şükür diyen var. Bak çalışma koşulları ile ilgili bilgiler geliyor. Evden çalışmaya devam ediyoruz. 7.30'da bilgisayar açılıyor. Sıcakta dışarıda çalışmak zorunda olanlara Allah kolaylık versin diyen bir dinleyicimiz var. Bir de sıcaklar başladı. Son durumum artık uçuşlar açılsın da işimizin gücümüzün eski tadı geri gelsin diye her gün dua ediyorum diyor İstanbul Havalimanı'ndan Tugay göndermiş. Zannediyorum o yer hizmetlerinde görevli. Son durumumuz fena alacaklarımızı alamıyoruz. Herkes pandemiyi bahane ediyor. Maalesef çok geçerli bir bahane bir şey de diyemiyorsun. Son beri özel sektörde çalışıyorum. Şu anki iş yerinde yedinci ayım doldu. Evden çalışalım dendi. Bir ayın üç haftası çalışmadım. Diğer ay full çalıştım. Bir Haziran'da fiilen işe başladım. İki ay kısa işsizlik ödeneği aldım. Bu arada sigorta mevzusunu hiç açmıyorum. Çünkü toplamda bir buçuk ay çalışmış görünüyorum. Bugün maaşın maaş günü ve yatan işsizlik ödeneğimi kesmeyi düşünüyor patronum. Son durumum bu. Elde var sıfır. Aydın'da hemşireyim diyor dinleyicimiz. Son durum burada korona bitmiş. Ama bizim haberimiz yok gibi. Ne sosyal mesafe ne maske asker uğurlamaları desen cabası sağlık çalışanları olanı biteni dehşetle izliyorlar siz dün televizyonda gördünüz mü İstanbul'daki asker uğurlamasında hani bu meşaleler var böyle meşale yakıyorlar ya böyle dumanlı böyle ışıklı mışıklı falan o meşaleyi ağzına alıp dans eden biri vardı ağzında meşale yanıyor gördünüz mü siz onu Demir örneğe ucundan kıyısından akraba olmam lazım. Yoksa son durumum çok fena. Belki sizi de alır. Son durumumuz. Neresi burası? Bir üretim tesisinden fotoğraf göndermişsiniz. Kolay gelsin. Maske mi üretiyorsunuz? Ne üretiyorsunuz acaba? Yok bir tekstil firması herhalde. ...başlayacak olması ve halay çubuğuyla... ...nasıl halay çekecekler merak içerisindeyim. Aa doğru... ...bugünden itibaren düğünler başlıyor değil mi? 1 Temmuz. Bugün düğünler başlıyor... ...sonra bugünden itibaren başka ne oluyordu? İnternet kafeler galiba açılıyor değil mi? Bugünden itibaren bazı yasaklar da kalkıyor. Bazı yasaklar başlıyor. Dedim ya bu sarma tütün yasaklanıyor. Tütün satışı yasaklanıyor. Bugünden itibaren ceza kesiliyor... Tamam Bahçeşehir Mahmut Bey arasında araba markalarını sayıyoruz. Çok trafik var diyor Selim ve Fatoş. Trafikte normale döndük canım kesinlikle. Son durumum ikinci üniversitesini okuyan yüksek lisans mezunu olarak işsizim diyor Nazan.
3: Bizden, kalp, çok elden,
1: İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışıyorum diyor bir dinleyicimiz. Tehlikeli kimyasallar kullanan riskli bir iş yürütüyoruz maske koruyucu anlamında ciddi bir sorunumuz yok ama bu salgın sürecinde döner sermayelerimizi kaldırdılar salgın sürecinde her şey yolundaymış gibi bununla uğraşmış bizim bakanlık döner sermaye dönmesin demişler Bir medikal şirketinde Türkiye satış sorumlusu olarak çalışıyorum. Devlet ödemeleri neredeyse bir yıl olduğu için şirket şirket de zamanında para alamadığı için benim son durumum şu. Altı aydır maaş alamamak. Medikal şirketisiniz devlete ürün satıyorsunuz devlet bu parayı bir yıl sonra mı ödüyor? Bir yıl.
3: (gülüyor) Bir yıl.
1: Atina'da yaşıyorum diyor bir dinleyicimiz. Salgın başladığından beri hiçbir olumsuzluk yaşatmadığı şirketimiz. Hatta salgın başlayınca zaten devlet sigortamız olmasına rağmen bir de özel sağlık sigortası yaptırdı. Çabucak evden çalıştırmaya başladılar. Evde olmamıza rağmen ayda bir şirkette yaptığımız pizza gününü bile düşünüp bedava pizza siparişi verebilmemiz için bize kod gönderdi şirketimiz. Bu Hangi şirketimiz bu ya? Ne güzel bir şirketimiz bu. Ne şirketler var. Görüyorsun değil mi? Son durumum. Bir kamu bankasında çalışıyorum. Dün e, dün için bir günlüğüne izin istedim. Ay sonu olduğu gerekçesiyle verilmedi. Dün sabah işe gidince gördüm ki başka bir çalışan akşamdan izin alıp işe gelmemiş. ...kendimi kötü hissettim diyebilirim. Çok kibarsınız. Son durumum. Tüm kredilerdeki oranlar düşünce... ...virüs falan dinlemeden... ...sabah akşam kredi veriyoruz. Bu ara hedefler tekrar geldi. Canikosuna yaranacağız diye... ...daha çok verin, daha çok verin diyorlar. Çok bunalırsam öksürüyorum ama... ...kimse korkmuyor artık. Hatta maskeyi açıp geçmiş olsun diyorlar.
2: Bir de baktım ki o da ne? Sürü sürü bir sürük ile...
1: Allah'ın neden sopası yok diye soruyorum demiş bir dinleyicimiz. Not antidepresan kullanıcısıyım. <gülüyor> Demek ki bir miktar ayarlaması gerekiyor. Doktorunuza danışınız.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: en bir son durumumuz ne biliyor musunuz diyor Serkan. Tıbbi cihaz endüstrisi kamu alacaklarında 14, 14 ay vadeyle kredilere boğulmuş durumda. Sağlıkçıları alkışlamakla bu iş bitmiyor maalesef. 14 ay vade mi? 14 ay. Son durumum diyor Mehmet sayın Feyzoğlu gibiyim. İlk başlarda Covid'i hiç ciddiye almadım. Hatta her ortamda korkusuzca dile getirdim. Sonra ne oldu bilmiyorum önlemler almaya başladım. Maske artı mesafe kuruluna yüzde yüz riayet ediyorum. Çantamda dezenfektan bile taşıyorum. Ne diyor Barolar Birliği Başkanı en son bu yaşananlarla ilgili acaba? Çoklu baro sistemine karşıyız diyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Ama pasaport için teşekkür ederiz. 2016'da vizesiz gideceğimiz Avrupa'ya dün yapılan açıklamayla gezmeye bile gidemiyoruz. Son durum bu diyor Volkan. Evet Avrupa Birliği seyahat edilebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi almadı. durumum bana verildiği söylenen 5000 lirayı arıyorum diyor. Ha bu kişi başı 5000 lira hadisesinden bahsediyorsunuz. Son durumum iş yerinde klimalar çalışmıyor. Fırın çevirme durumundayız. Ama insanlar korona bitmiş gibi rahat rahat gezmeye devam ediyor. Bir de böyle bir durum var değil mi? Ee, bazı işyerlerinde klimalar çalıştırılmıyor. Bu alınan önlemler kapsamında. Şimdi hava giderek daha da beter ısınıyor. Nasıl olacak? Durumum bugün maaş alacağım diye seviniyorum bu sabah. Akşamda aldığım maaş hemen bitecek diye kaygılanıyorum sabahtan diyor Davut. Böyle bir ikilem içindeyim diyor. Koskoca şirkette sadece iki bölüm olarak 12-18 çalışıyorduk. Allah'tan Temmuz ayı geldi de. Son durumum 8-18'e döndük. bugün itibariyle e, çalışmada normale dönen birçok şirket var. Uzun zamandan beri evinden çalışan ve bugünden itibaren yeniden ofisine dönen, iş yerine dönenler var. Çok yoğun mesaj geliyor dinleyicilerimizden. Ya, ya, ya. Son durumum insan kendi işini yapınca patrona kızamıyor, şikayet de edemiyor. Her yere gidiyor. Tabi kendi kendinin patronu olunca, değil mi? Nereye gidiyorsunuz? Gökçe Adaya.
3: herkes bu kadar ciddi? Okumamış kitaplar ama ciddi. Asıksıksı yüzü insanla, da yüreğine kadar kilitli. Ne gülümsemeler ne günaydın yok.
1: Son durumum Avrupa Birliği'nden abim gelemiyor Avrupa Birliği seyahat edilebilecek ülkeler listesinde Türkiye yok Cezayir var Uganda var Fas var ama Türkiye yok Evet Avrupa Birliği'nin seyahat edilebilecek ülkeler listesinde Cezayir var Avustralya var Kanada var Gürcistan var Japonya var Ruanda var Fas var Sırbistan Güney Kore Tayland Tunus ...Uruguay var, Çin var... ...ama Türkiye yok...
3: <gülüyor>
1: ...ey Avrupa... ...yapıyor muyuz onu... ...ona göre... ...davranalım yani... El geldi. Herkes 15'er gün değişmeli olarak ücretsiz izne çıkarılıyor. Son durumumuz bu. Çok üzücü. Bazı işletmelerde de durum bu. <gülüyor>
3: Niye herkes bu kadar ciddi? Okunmamış kitaplar ama ciddi. Ağızı kasık insanlar. Ta yüreğine kadar kilitli. İçimdeki o oyun bahçesi. Ne oyası ne boyası ne de maskesi.
1: Son durumum. Üniversiteler Eylül'de açılmayabilirmiş. Bu duruma üzülüyorum. Pratik derslerin olmaması büyük eksiklik. Online ders verimli olmuyor. Üniversite kişiliği ve farkındalığı geliştiren ve sosyalleşmeyi sağlayan yer demek. Öğrencilerimi özledim diyor. Öğretim görevlisi bir dinleyicimiz göndermiş. Son durumum otelciyim diyor Erdoğan ve ne desem boş bence. Turizmin durumu gerçekten çok fena. kredi üstüne kredi çekip ayakta kalmaya çalışıyoruz demiş bir başka dinleyicimiz ee, eşimin şirketi evden çalışmayı 4 Ağustos'a kadar uzattı diyor bir başka dinleyicimiz bu evden çalışmanın e, uzadığı uzatıldığı şirketler var halihazırda. hazırda sağlık ürünleri üretip satıyorum bir sene vade devlette peşin gibi bir şey bizim için bir sene vade Yedi yıldır Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden ödeme alamıyoruz. Yedi yıl. Malum üreticiyiz. Bütün makina, ekipmanlar maalesef ithal. Alayına ek gümrük vergisi geldi. Ama biz zam yapamıyoruz. Ne güzel değil mi bu sistem? On numarı üretici için. Adliyede duruşmalar başladı. Her gün duruşma var. Asıl sıkıntımız insanları duruşmada maske takmaya ikna etmek ve birisinin öksürme ya da hapşırması sonucu olan ölüm sessizliğini anlatamam diyor. Ankara Adliyesi'nden bir zabıt katibi dinleyicimiz göndermiş. Son durumumuz bu diyor adliyede. Son durumum bu biz bize yeteriz için toplanan 2 milyar lira ne oldu onu düşünüyorum. Evet onu hepimiz düşünüyoruz merak ediyoruz. Nerede acaba? Ya da nereye harcandı? Ya da nereye harcanıyor? Ya da ne zaman harcanacak? Antalya'da seyahat ajantasının operasyon biriminde çalışıyorum. Yurt dışı uçakları kapandığından beri evdeyim. Kısa çalışma ödeneği alıyorum. Şirket de 200 liralık bir ödeme yapıyor sağ olsun. Bir ay daha uzatacak sanırım şirket. Öte yandan oturduğum ev satıldı. Yeni ev bulmam gerekiyor. Gelecek karanlık diye kredimi ödeyemedim. Ama benim düşüncem bu yıl başlayamayız. Son durumumuz bu. Kara kara düşünüyoruz. Antalya'da turizm sektöründe durum bu. Sarıyer'de uluslararası bir okulda çalışıyorum. Öğretmenim özel okulların bir öğretmenler için devlet ödeneğine başvurulmasına rağmen bizim şirketimiz tarafından devlet desteksiz maaşlarımız düzenli yattı. Evlerimizde uzaktan eğitim için kullandığımız internetimiz için ücret ödemesi de yapacaklarını belirttiler sağ olsunlar. Mesela arada böyle olması gereken şeylerin de olduğunu görüyoruz ya. Son durumum üniversite öğrencileri kalmadıkları özel apart ve yurtlara kullanmadıkları halde kiranın içinde olduğu için elektrik ve doğalgaz su parası ödediler. Ya değil mi? Nedir acaba sizin son durumunuz diye soruyoruz. Pandemi sürecinde ne haldeyiz ne durumdayız bunları konuşuyoruz. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sonunda oynayatta muhabbet. Ben Nihat Tırdağ'la çarşamba gününün sabahındayız. 1 Temmuz çarşamba gününün sabahındayız. Denizcilik ve kabotaj bayramı bugün aynı zamanda deniz, denizlerimizde. Özgürlüğümüzü kazanmamızın yıl dönümüdür aynı zamanda. Kabotaj değil kabotaj bayramı. Durumum bu sabahın konusu nedir son durumunuz diye konuşuyoruz bir durum kontrolü yapıyoruz. Son durumum diyor Emre. Birleşik Arap Emirlikleri'nde uçuşların açılmayacağı duyuruldu. Zaten ülkeden çıkarken ve dönerken özel izin almak gereklisi, gidiş ve dönüşte test ve 14 gün ev karantinası var. Bu arada Covid testi negatif olmayan Abu Dhabi'ye arabayla bile giremiyor. Almanya'dan mesela Türkiye'ye gelecek olanlar. Türkiye'ye gelirken e, girişte sınır kapılarında e, bir kere bir dezenfektan uygulaması yapılıyormuş. Bunun için bir para alınıyormuş. Buradan çıkarken dönerken de bir test yaptırıyorsunuz. O test için de para alınıyormuş. Şimdi gurbetçiler e, gümrüklerdeki bu ödemelerle karşılaşmaya başlamışlar. Bilmiyorum gelmek konusunda kararlı mısınız ama... yasa değişikliği barolar derken durum malum eşim öğretmen sınav kurumlarında çalışıyor okul veliler tam para alıyor eşim hem veli araması yapıyor hem günde 10 saat online derse giriyor ama kısa çalışma ödeneğinin ödemesini bekliyor. Son durumum şu sosyal medya tabiriyle kandırılmaya devam ki çok tuttu bu kandırıldık işi hatta o kadar tuttu ki yüzde bir ihtimalli olaylardan üç buçuk trilyonda bir ihtimalli olaylara bile kandırılır olduk şu sayısal lotoda sayısal loto çekilişlerinde dönenler olanlar öyle mi diyeceğiz buna da böyle kandırıldık mı diyeceğiz ne güzel işe kandırıldık yani. Pandemi dolayısıyla tam zamanlı da olsa Evden çalışıyorum Günde 4 saat trafikte kalma derdim ortadan kalktı Sabah akşam sizi dinlememe engel de kalmadı Mis Maşallah deyin bu işi çok sevdim Performansıma pozitif yansıyacak Bu evden çalışmayı çok sevenler Bundan sonra böyle devam etsin diyenler de var Atine'ye yerleşip pizza kodu gönderen şirkette işe başvurmayı düşünüyorum. Evet, herkes o şirketi merak ediyor. Neresiymiş o ya? Ya o kadar Avrupa'ya maske yolladık, bilseydik yolamazdık. Bak sen o kadar maske gönder, ondan sonra Avrupa desin ki size gitmek yok. Görüyorsun değil mi? Ey Avrupa. Son durumum hem motorlu taşıtlar vergisi hem de maaştan gelir vergisi kesintisi. Ne olacak bu ay onu düşünüyorum diyor Kadir. Son durumum diyor Serhat. Bebek mamasının alarmla korunduğu ay sonunu getiremediğim ülkede TÜİK verilerine ve ekonomi yönetimine göre ferah ferah yaşıyorum <gülüyor> TÜİK'e göre öyleyiz işsizlik de azaldı.
0: Bütün dünya
1: Son durumum diyor Emre. Sağ satışta çalışıyorum. Biz müşteri ziyaretlerine başladık. Her şey normale döndü sanki. Dün bir arkadaşım geldi. Eee... Türkiye'den Almanya'ya aldığı testi gösteriyor. Karantinaya gitmemek için ne deseleri Türkiye Avrupa Birliği olmadığı için testi kabul etmiyoruz. Karantinaya girmemek için tekrar burada test yaptırmanız lazım demişler. Öyle mi? Şimdi bir dakika Almanya'dan Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'den Almanya'ya dönerken burada gümrük kapısından çıkışta bir test yaptırıyorsunuz değil mi? İşte bu 110 lira isteniyor test için. Ona böyle çok itiraz varmış. Ve bu yaptırdığınız testi Almanya'ya götürüp gösterdiğiniz zaman Almanya o testi kabul etmiyor mu? Temmuz, Şimdi diyor ki gel de izin yap Türkiye'de nasıl gelelim bu durumda diyor Hamdi. Hayat
6: inan çok kısa. Belki çıkmayız yasa. Zaten çok kısa. çıkmayız yasa.
1: Son durumum şu. Fatih'te Fevzi Paşa'da arabanın birinin altına kedi yavruları girmiş. İtfaiye ekipleri bir saatte çıkarmak için uğraşıyor. Bütün mahalle onları izliyoruz. Hassasiyetinden dolayı da teşekkür ediyoruz itfaiyeye.
6: Boşlar boş boş dünyaya ağlamak istemiyorsam de dünyaya ağlamak istemiyorsan sen de
1: Burası neresi? Çekmeköy Madenler tünel çıkışında 4 aracın karıştığı bir kaza varmış. Nevzat Demir istikametine trafik taş delene kadar durmuş vaziyette. O bölgede yaşanan yoğunluğun sebebi bu. Haberiniz olsun 4 aracın karıştığı bir kaza varmış. Ee, arka yoldan yeni yoldan falan gitmenizi öneririz. Durum orada fena. İş
6: güç karı yer para. Hepsi boş hepsi rüya. Hayat bir gün bitecek. Dersin görmüşüm rüya. Hayat bir gün bitecek. İbrahim
1: Tunalı göndermiş. Diyor ki son durumum 20 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyordum. Şükür hastalığı yenip bugün taburcu oldum. Ee, bu işin şakası yok. Lütfen herkes kurallara uysun. Ne yaşadığımı bir ben biliyorum bir de Allah... ...hiçbir şey sağlıktan önemli değil demiş.
6: Boş dünyaya, ağlamak sen de Bakın boş
1: ciddiye almadığımız... Ağlamak ...o maskeleri burnumuzun altında taktığımız... ...durumlar nelere sebep oluyor görüyorsunuz değil mi? Büyük geçmiş olsun. Son durumum. Lojistik firmasında şoför olarak çalışıyorum... Otomatik ceza sistemi gelmiş Bütün çalışanlara ceza geldi Ankara'dan Orhan Bak o sistemlerin hepsi çalışıyor haberiniz olsun he. Bu aralar hepsini açmışlar Aldatırlar aç gözünü Unut
6: artık geçmiş günü Her akşam ayrı güzelle Sen de geçip her gününü Her gece ayrı güzelle Sen de gület her gününü Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya ağlamak istemiyorsan, sen de boş ver dünyaya ağlamak istemiyorsan.
1: Pandemi başladığı günden beri çalışıyoruz, ara vermek sizin. iş yerinde bütün önlemler alındığı, kendi aracımızla işe geliyoruz, bütün masrafları şirket karşılıyor bir ay çift maaş bile aldım şanslı kişilerden biriyim demiş bir dinleyicimiz şimdi bazı şirketler özellikle çalışanlarının ulaşımı konusunda böyle önlemler alıyorlar mesela çalışanlarının aracı varsa diyorlar ki kendi aracınızda gelin biz onun yakıt masrafını karşılayalım ya da mesela servis sayısını artıran var mesafe daha uygun olsun diye artık evlerinden aldırıyorlar insanları hiçbir şekilde toplu taşıma aracına binmesinler diye bir de Personel servisini kaldıran şirketler var mesela biliyor musun? Servisi kaldırıyorlar. Gerekçe diyorlar ki servise birbirinize bulaştırırsınız. E nasıl geleceğiz? Toplu taşımayla gelin. Nasıl mantık? Süper değil mi?
3: Hele bir içeri girelim. Al beni bas bağrına. İyi gelirim kay bağırına. Kurulup aşk sofrana. Seni bir güzel severim. Ondan sonrasıza.
1: Son durumum Psikolojim iç güveysinden hallice Yolun sonuna beş kala Elde per yok kaderin okey vurmasını beklercesine Şahsın ve ben oturduk Birbirimize bakıyoruz Deli miyim ben Yok ama Yine de bir doktora başvurursanız Fena olmaz bence. Depresyon belirtileri. Biraz Haziran'dan itibaren normal çalışmaya döndük. Son durumumuzda hem temde trafiğin içinde çırpınıyoruz. Diyelim, aç hadi gönül. Burası neresi? Buca, Kaynaklar, Çevre yolu. O, orada da fena bir trafik var. Çalıştığım iş yeri çok fazla önlem aldı. Ofislerde klima yok. Birbirimizle temas etmemizi gerektirecek her türlü ortak kullanım ürünü kaldırıldı. Servislerde de klima açık olmadığı için her gün sıcaktan ve maskeden bayılacak gibi oluyorum. Biz bunları yaşarken insanların maskelerini çenelerine takarak dolaştığını görünce sinirden kuduruyorum. Ne yapabiliriz bu konu hakkında bilmem ne yapabiliriz. 900 da cezası var. Bu cezaya rağmen insanlar maalesef böyle davranmaya devam ediyorlar. Demek ki ya caydırıcı değil ya da yeteri kadar ceza kesilmiyor denetim yapılmıyor herhalde. Son durumum bu sabahın konusu ne durumdayız acaba iş yerimizde ne durumdayız evde miyiz evde çalışıyorsak ne durumdayız durum kontrolü yaparak hayatın nasıl aktığını birlikte öğreniyoruz bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa Ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa Bir de cana can katana sevdan olmasa Sevdan olmasa Bir de cana can katana sevdan olmasa Sevdan olmasa can Ah bu hayat çekilmem
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Tırdağ'la hayat... son durumumuz ne diye konuştuk dinleyicilerimize sorduk bu sabah. Diyor ki mesela İbrahim dün sem pazarında bir kilogram şeftali yüzünden pazarcı ile vatandaş arasında fındık kabuğunu doldurmayacak sebeplerden bile böyle arbede çıkıyorsa bizim son durumumuz iyi değil demektir. Vatandaş beklentilerini sıfırlamış sadece günü yaşıyor artık.
5: de bitip tükenmeyen umut olmasa, kervatın dağları denen sabrı
1: olmaz. Nihat Bey hatırlatırım, Umre'den gelenler Covid testinden geçsin diye ateş düşürücü hap verilmişti. Sevden Şimdi biz Almanlara kızıyoruz ama. Yani Almanların orada yeniden test yaptırmasına kızıyoruz ama diyor. Sevden
5: olmasa, bu hayatı Sen canım. Ah,
1: ah. Bu arada bu Türkiye'den Almanya'ya gelişte Türkiye'de yaptığı testi tanınmayan e, bu az önce bahsettiğimiz biri vardı ya. Hayır. Nalan diyor ki Almanya'dan eğer diyor ikametiniz Almanya'daysa ücretsiz test yaptırma hakkınız var demiş.
5: Çile,
1: nasıl 110 lira değil mi ya biz 110'a yaptırıyoruz Antep'te 3-4 liraya yediğimiz nohut dürümü 7 lira olmuş bak baklavadan katmerden beyrandan bahsetmiyorum Artık yerel halk bunları yiyemiyor zaten. Nohut dürüm 7 lira olmuş diyor Mahmut. Gönlümde Son durum bu diyor.
5: Bilmez, olmaz. olmazsa. Bir de canan can katana, sevdan olmazsa. Sevdan olmazsa. Bir de can katan o sevdan olmazsa. Sevdan olmazsa. Çekilmez Ah bu hayatı Sen olmazsan canım Ah bu şeyler Ah bu Belli
1: ki genel olarak durumumuz, son durumumuz sıkıntılı, epey şikayet var. Çekillemez. Hep konuşuyoruz ya hepimizin gündemi şu anda ekonomi. Covid'in bile önüne geçmiş vaziyette. Çünkü alıştık bir de Covid-19'a ya. Çekilene. Alıştık ve bu normalleşme kelimesini de bir nevi yanlış anladık aslında ama gündem ne olursa olsun ne konuşulsa konuşun konuşulsun nasıl değiştirilirse değiştirilsin fark etmiyor herkesin gündemi ekonomi aslında son durumun e, bu olduğunu da anlıyoruz. Yayınımızın sonuna geliyoruz birazdan kripto odası başlayacak güçlü Mete, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak bu akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım bu akşam Sevri Sinek'te birlikte yayınımızı Haliç Tersanet'e. Haliç gerçekleştireceğiz. Şehir hatlarının Haliç dershanesinde olacağız ve e, 1 Temmuz denizcilik ve kabotaj bayramını birlikte kutlayacağız. Aynı zamanda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.